0: Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Ustedes y sus familias, desde acá le habla el profesor de Historia nuevamente. En esta ocasión vamos a tratar un tema eh, bastante, bastante antiguo, algo así inicial de lo que es la historia, de la humanidad al menos. Vamos a abordar el, el periodo de la, de la paleohistoria, o también conocida como la prehistoria, que en realidad es un concepto más más arcaico, más obsoleto ¿ya? la historiografía reciente se refiere a este periodo como la paleohistoria por, el, por los cuestionamientos de, del concepto prehistoria eh, explicado básicamente en el hecho de que no puede existir una prehistoria la, ya debido a que la historia eh, abarca todo al menos de lo que se sabe, lo que se tiene registro y, y las diferentes evidencias desde la creación o la, o la aparición del, del planeta Tierra eh, entonces en este capítulo vamos a abordar la paleohistoria ya tenemos eh, que es es un periodo de la historia eh, que, que comienza desde la aparición del ser humano y culmina con la invención de la escritura es decir, la paleohistoria se distingue de la historia antigua o de la edad antigua eh, con el hecho de la invención de la escritura por parte del ser humano, ¿ya? Una vez que eso se desarrolla y comienzan a aparecer las primeras civilizaciones, se pasa a una nueva etapa o periodo de la historia conocido como la Edad Antigua o la Edad Clásica o el periodo clásico, ¿ya? Entonces, en esta ocasión vamos a tratar el proceso de la aparición del ser humano y su posterior desarrollo. Pero antes de continuar... Eh, es necesario invitarlos a que sigan el, el Instagram del profesor de historia. ¿ya? Lo pueden encontrar como profesor.d.historia. O sea, ponen profesor de historia y separan las palabras por punto. Allí está el Instagram. Eh, tenemos eh, algunas publicaciones ya, todo lo relacionado al podcast. Allí se está dando previo aviso de, de los capítulos que van a ir surgiendo eh, a, a posterior y la, el aviso de cuando estos capítulos ya están disponibles para que ustedes los puedan escuchar y compartir eh, también pedirles que puedan compartir el Instagram para, para llegar a, a nuevas personas para ir aumentando nuestro público y, y que esta, este aporte eh, cultural desde el área de la historia y las ciencias sociales pueda llegar a más personas tanto eh, jóvenes como escolares y así como también personas adultas que quieran eh, conocer o refrescar a veces los conocimientos relacionados a esta área que es bastante interesante y que nunca está de más. Recordar también que la asignatura de historia eh, ya no está eh, tan, valo tan valorada como, como en otros tiempos. Eh, tenemos la, la realidad de, del, del electivo en tercer y cuarto medio, lo cual obviamente um, genera una, un retroceso en lo que es la enseñanza de la asignatura pero es importante también abarcar este esta, lo, lo que es la historia como algo más genérico, como algo más cultural ¿sí? o sea, la, la cultura general es súper importante y, y nos, nos sirve digamos en nuestro día a día saber ciertas cosas bueno, sin ir más allá Vamos a comenzar entonces con el periodo del, del, de la paleohistoria ¿ya? Este proceso de la historia se divide en dos etapas ¿ya? O en, do, en dos periodos eh, En primer lugar tenemos el paleolítico Que en el griego significa eh, viene de la palabra palois Que es antiguo Y litos que es piedra ¿ya? Por ende se podría traducir como piedra antigua y el otro es el Neolítico, que sería en su traducción a la Piedra Nueva. Y más adelante vamos a explicar por qué la diferencia entre uno y otro tiene que ver con el uso de la piedra precisamente, pero también de un montón de transformaciones culturales en, en la, ex, la existencia misma del ser humano. El Paleolítico entonces es el periodo de la historia considerado como el, el más largo, en realidad lo fue, eh, de hecho abarca gran parte de, de la historia de la, de la humanidad, de la existencia del ser humano y esto tiene que ver con, con el hecho de que el desarrollo del ser humano desde la aparición del ser humano hasta la invención de la escritura y la aparición de las primeras civilizaciones fue un proceso de desarrollo súper super largo ¿ya? es decir, en la historia cada vez los procesos se van desarrollando de manera más, más rápida o o las transformaciones son cada vez más eh, impactantes o cambiantes, por decirlo de alguna manera. Eh, se extiende desde hace aproximadamente unos 2 millones y medio de años, ya, hasta hace aproximadamente unos mil años. ya. Este es el periodo del Paleolítico, no así del Neolítico, de ahí vamos a explicar por qué. Eh, básicamente, el Paleolítico... Eh, comienza cuando aparece el, el ser humano ¿ya? Eh, según Darwin tiene que ver con el desarrollo del, de la especie, ¿cierto? Con, el, con la transformación de la especie y la, y la evolución digamos del, desde el mono a, a, al ser humano eh, que conocemos actualmente eso es lo que plantea Darwin y está también el enfoque cristiano que dice que el ser humano, más con, junto con toda la especie y el planeta mismo y todo lo demás, es una creación de Dios que tiene una, un periodo de, de una cantidad de días, ¿cierto? Eh, en el cual Dios, con todo su poder, eh, fue creando tanto el planeta Tierra como su vegetación, sus especies varias, incluyendo al ser humano. Pero en este sentido nos vamos a enfocar eh, netamente en, en la perspectiva historiográfica. ¿Ya? Para colocar, digamos, esta, este, esta perspectiva a la palestra. Que en realidad es lo que a nosotros nos compete. Entonces, el ser humano eh, aparece, ¿ya? Según la, la historiografía y lo los descubrimientos arqueológicos y, y la, la, la comunidad científica en general, ¿ya? el ser humano aparece y comienza a desarrollarse en el actual continente africano, ¿ya? principalmente en el sector del cuerno de África, es decir, todo ese sector que está eh, por, más cercano al, al Medio Oriente, por decirlo de alguna forma, y la parte sur de África. ¿ya? Y el ser humano comprende de de distintas fases evolutivas ¿ya? la primera es el australopithecus afarensis o el australopithecus como su nombre más sencillo ¿ya? Este, esta fase evolutiva eh, se, se dice que vivió hace aproximadamente eh, cerca de los 4 millones de años y que se extinguió hace casi 3 millones de años ¿ya? caminaba er, erguido aunque todavía eh, contenía algunas características eh, similares al, al mono ¿ya? o al, al simio. Eh, se dice también que tuvo la capacidad de usar herramientas de madera, ¿ya? de hueso y de piedra, herramientas más bien sencillas. Eh, eso, digamos, es las conclusiones a las que ha llegado la comunidad científica hasta el momento. ¿ya? Principalmente se alimentaba de vegetales, y también fue carroñero, es decir, que consumía cadáveres. ¿ya? Eso entonces sería la etapa evolutiva más atrasada del, del ser humano. Eh, el australopithecus se eh, caracterizaba por no tener una capacidad cerebral eh, muy amplia. comparado con el ser humano actual o con las fases evolutivas posteriores. ¿ya? Luego tenemos el homo habilis, que tenía una capacidad cerebral mayor. Ya, vivió obviamente posterior al, al australopithecus según los registros hace aproximadamente 2,5 millones de años y que se extinguió hace aproximadamente un millón y medio de años atrás caminaba más erguido que el, que el australopithecus y tuvo la capacidad de confeccionar las primeras herramientas de piedra tallada es decir, tuvo la capacidad de, de darle forma a la piedra ya un poco más terminada y y elaborar algunas herramientas o algunos accesorios que pudiesen utilizar en su cotidianidad ya comían vegetales también carne la que conseguía como como carroña ocupando ciertas herramientas elaboradas con madera o con piedra luego tenemos al Homo erectus el cual vivió hace aproximadamente 1,8 millones de años atrás y se extinguió hace aproximadamente 70.000 años, 70.000. Tuvo cambios en su estructura ósea, lo que le facilitó su desarrollo, el tendón de Aquiles y el arco del pie, lo que le permitió correr y desplazarse eh, de mejor manera. Tuvo la capacidad también de confeccionar herramientas más elaboradas con piedra. Por ejemplo, hachas ¿ya? y algunos recipientes de madera. Los cuales utilizaban también para eh, los distintos alimentos. Eh, tuvo la capacidad de usar el fuego. Aunque no se sabe realmente si pudo controlarlo o, o controlar su uso. Y es considerado como el primer cazador-recolector eh, de estas etapas evolutivas del ser humano. Luego de este... Tenemos el Homo Neandertal, que es una fase evolutiva posterior, ¿ya? Con una mayor capacidad, capacidad cerebral, cada fase evolutiva, según los lo registros historiográficos antropológicos, eh, cada fase eh, posterior de la evolución del ser humano tenía una mayor capacidad cerebral, ¿ya? Este vivió hace aproximadamente 200.000 años y también se extinguió hace aproximadamente 28.000, ¿ya? Este, jun, este neandertal junto con el homo erectus. Eh, habitaron en territorios fuera del continente africano. ya Más bien dentro del territorio asiático. Y en el caso de neandertal también llegó al continente europeo. Fabricó herramientas especializadas como hojas de piedra. ¿ya? Y algunas herramientas más pequeñas como las agujas de hueso. Y obviamente eso también le facilitó. ...elaborar eh, vestimentas con pieles de animal... ¿ya? ...lo que se sabe es que esta, esta fase evolutiva del ser humano... ...sí pudo controlar el fuego... ¿ya? ...fue cazador de grandes animales... ...y que gran parte de su alimentación también incluyó la carne... ...obviamente tenía las herramientas para, para cazar... ...y pudo controlar el fuego también... ...lo que le permitió eh, cocer la carne y prepararla de, de mejor forma... Eh, fue capaz de construir refugios, vivían en comunidades y fue el primer eh, ser humano o el primer, la primera especie de ser humano de, de, en esta fase evolutiva en practicar eh, los enterramientos rituales. Es en lo que practicamos nosotros hasta el día de hoy como, como sociedad. ¿cierto? Los funerales, los, los entierros y, y las partes específicas para dejar los restos de nuestros seres de nuestros seres, eh, seres eh, Familiares, digamos amigos, conocidos, ya nuestros seres queridos. Y finalmente tenemos al Homo sapiens. ¿ya? Eh, este vive en la tierra desde hace unos 150.000 años aproximadamente. Perfeccionó, obviamente, las herramientas pulidas y talladas, eh, fabricadas con piedra, y desarrolló también eh, otros avances tecnológicos, como por ejemplo la agricultura, que lo vamos a ver más adelante. Su dieta incluyó eh, varios tipos de alimentos, las carnes vegetales, sectos. Insectos, peces, moluscos, entre otros. Eh, desarrolló y perfeccionó las técnicas eh, de fabricación de herramientas ¿cierto? artísticas. Utilizó el, el pensamiento simbólico y desarrolló el lenguaje. Es decir, es la fase evolutiva del ser humano eh, que desarrolló el lenguaje, tanto el, el habla como eh, posteriormente también la escritura, que lo vamos a ver más en, otra, en otro capítulo. ¿Ya? pero lo dejamos como, como dato explícitamente. Eh, y también vivió o tuvo la capacidad de vivir en grupos sociales más complejos, comunidades específicamente. Hay ciertas características que el ser humano eh, desarrolló en, a lo largo de los años y en su fase de desarrollo, ¿ya? pero hay algunas características eh, bien particulares. En primer lugar, tenemos el pulgar oponible. Que básicamente significa que el ser humano tiene la capacidad o desarrolló la capacidad de poder eh, juntar el dedo pulgar con las puntas de los demás dedos, ¿ya? cosa que no eh, los, ser, los, los simios, digamos, no podían eh, realizar. ¿ya? Y el otro es el bipedismo, que en, eh, en palabras simples tiene la capacidad de caminar utilizando solamente sus extremidades posteriores, es decir, las piernas o los pies, ya que eso le da eh, el bipedismo. Entonces, el ser humano puede caminar de forma bastante estable y no así en el caso de los simios o de, lo, o de los monos en general. Su estilo de vida, básicamente, eran cazadores, recolectores, es decir. Eh, Salían a buscar su, su alimento recogiendo o recolectando las la distintas frutas o las verduras o, o las carnes, de animales muertos, etc. Así como también cazarlos eh, a través de las diferentes fases evolutivas ¿cierto? y desde allí conseguir eh, su alimentación y a través de eso sobrevivir. ya El, el ser humano en el, en el paleolítico se caracteriza por este tipo de, de cosas además de ser nómades, ¿ya? ¿qué significa? Que estas personas no vivían en, en un solo lugar, eh, no se instalaban el, eh, por toda la vida en una sola parte, ya sino que constantemente se desplazaban de un lugar a otro según sus necesidades, climático, de alimentación, etcétera. etc. ¿Ya? Por, lo, por ende, son estos grupos de personas eh, o de seres humanos que se desplazaban eh, constantemente a través de la, de los distintos lugares. Eh, actualmente todavía existen sociedades nómadas, ¿ya? hartas, no, no son pocas, eh, principalmente en la zona de la de, de Asia. ¿ya? Países como, como Laos, por ejemplo, Nepal, tienen todavía eh, grupos nómades. ¿ya? Y también la selva del Amazonas, que es una selva que Todavía está en materia de investigación, se, se descubrió una civilización eh, hace un par de años, como unos 10 más o menos, 10 años, se descubrió una civilización nómada ahí en, el, en la selva amazónica y una civilización totalmente desconocida por el mundo moderno. Eh, por ende, es un estilo de vida que todo, eh, aún, aún se conserva en el mundo y que no es eh, algo tan. Eh, no es algo que, que esté del pasado, ¿ya? Es algo que todavía está, pero ocurre que nosotros en el mundo moderno somos más bien sedentarios, que es un concepto que lo vamos a ver más adelante. Entonces, durante ese periodo, el ser humano tenía la capacidad de construir sus propios refugios pero eh, también utilizaban eh, refugios naturales. Generalmente era, era esta la opción predominante debido al constante movimiento que tenían este grupo de seres humanos. Utilizaban las cuevas ¿cierto? o, la, o cualquier otro tipo de refugio natural. Eh, bajo los árboles, por, o en, en ese tipo de, de ambientes se desarrollaba la vida del, del ser humano. Al ser nómades se trasladaban constantemente, por ende era más factible eh, buscar algún refugio natural antes que construir uno. ¿Ya? o, o de, eh, elaborar uno de, de, de mayor envergadura porque eh, constantemente se tenía que mover y no tenía mucho sentido hacer refugios constantemente sino que era más fácil, más rápido, buscar un refugio natural y eh, allí suplir sus necesidades, cazar, recolectar y mantener a la mantenerse como, como comunidad. Fue de esa manera entonces que el ser humano comenzó a expandirse. Eh, a través del planeta, por los diferentes continentes el eh, proceso bastante largo Pero que pudo llevarse a cabo eh, Debido al, al, al mismo estilo de vida Que se conservaba en ese periodo de la historia Al moverse constantemente llevó al ser humano A muchos lugares eh, muy distintos unos de otros Y en este sentido vamos a pasar a un, a un tema Un poco más distinto Que está relacionado con las teorías sobre el poblamiento americano en el caso entonces de, la, de las teorías sobre el poblamiento americano ¿ya? predominan eh, tres, tres teorías o tres posibles rutas que el ser humano eh, siguió para llegar a este continente más alejado ¿ya? Eh, las tres son bastante convincentes pero la que siempre toma un mayor protagonismo o la que se, se toma un poco más en consideración es la ruta de, de Bering, o la ruta por el estrecho de Bering. El estrecho de Bering es un estrecho ¿ya? pequeño, una, un espacio a nivel del mar muy pequeño que separa las costas de, de Rusia con las costas de Alaska en Estados Unidos. ¿ya? Por ende, eh, son tierras que están cerca una de otra, lo que eh, sería, habría facilitado bastante al ser humano para cruzar desde el continente asiático, pasando por Rusia, hacia el estrecho de Bering, cruzándolo y llegando al norte del continente americano y desde allí expandirse hacia el sur. ¿ya? Hay otra teoría, que es la ruta polinésica. Básicamente es un traslado... Desde el continente de Oceanía ¿ya? De, Atravesando las diferentes islas que están en, en, en el Océano Pacífico ¿ya? Eh, Son islas bien pequeñas, son países bien pequeños Que todavía que, que existen hoy en día como estados in, independientes ¿ya? Y que el ser humano fue capaz de cruzar desde una isla a otra Hasta llegar al continente americano eh, Particularmente a Sudamérica Lo que sería actualmente el territorio peruano Básicamente y la otra es la ruta Antártica, ¿ya? también proveniente desde, el, desde Oceanía hacia la Antártica y desde allí cruzándolo hasta el sur del, del continente americano, pasando por los tales territorios de Chile y Argentina en la zona austral. Son esas tres teorías las que predominan desde el poblamento americano, aunque eh, no hay una, un consenso total en el mundo eh, científicos ya en el mundo eh, de los historiadores sobre cómo fue realmente el poblamiento americano. Eh, por muchos años se tuvo en cuenta la, la, el, la ruta del estrecho de Bering como la más eh, predominante, pero eh, en los últimos años también han surgido cuestionamientos a, a que esta no fue la ruta utilizada por el ser humano, sino que fue, fueron otras. Hay algunos planteamientos que indican que la más... Eh, posible fue la ruta polinésica debido a, a los a lo parecidos eh, culturales e incluso a, a los a lo parecidos digamos car características físicas entre las personas del, del sector polinésico con ciertos sectores del continente eh, sudamericano, eh, particularmente con, con la gente de la zona andina. Y el por qué eh, se diría que la que la ruta polinésica, incluso la Antártica, más probable que la estrecho de Berín, tiene que ver con eh, los descubrimientos eh, que han realizado lo, los arqueólogos. ¿ya? Eh, el, el poblamiento más temprano del continente americano que se ha encontrado evidencias arqueológicas está ubicado en el, en el sur de Chile, ¿ya? en un sector llamado eh, o conocido como el Monte Verde, el cual data de hace unos 12.000 eh, entre los 12.000 incluso los 14.000 años eh, de antigüedad según los registros encontrados según la, según la, la evidencia. ¿ya? Eh, herramientas particularmente, restos de huesos, eh, herramientas pequeñas como hueso, eh, agujas, entre otras. Por ende, eh, tomando en cuenta este descubrimiento de este poblamiento americano, eh, que sería el más antiguo de lo que se ha encontrado hasta el momento, eso avala el, la teoría del, del poblamiento americano eh, desde el sector polinésico, ya sea desde la Antártida o por el Océano Pacífico. Es posible también que ambas hayan desarrollado, eh, no más que no existe un consenso todavía, debido a que estamos tratando un periodo demasiado antiguo para saberlo. Más allá de cómo fue el poblamiento americano, en realidad, ¿Ya? Lo cierto es que eh, las características generales del, del hombre del paleolítico tienen que ver con algunas cosas. En primer lugar, el desarrollo de la, de la práctica de la piedra eh, tallada, es decir, tomar la piedra y darle una forma para construir eh, diferentes herramientas eh, que pudiesen suplir sus necesidades lo mismo con la utilización de la madera y lo mismo con la utilización de los huesos de los animales que cazaban ya para la fabricación de agujas y eh, artefactos o elementos más pequeños para eh, tareas más específicas ya otra eh, tiene que ver con la, adap la adaptabilidad del ser humano ¿ya? Eh, lo cual facilitó su expansión es decir esta adaptabilidad a los diferentes tipos de climas entornos eh, vegetación entre otros eh, pudo eh, convertir en una realidad el desplazamiento del ser humano a lugares tan lejanos como eh, el continente africano con el continente americano, por dar un ejemplo. Eh, finalmente, eh, la, el estilo de vida en comunidades o en bandas. Eso facilitó a la, misma sur, a la sobrevivencia misma del ser humano y el desarrollo de distintas actividades. ¿ya? El arte rupestre, en las cuevas que son estas pinturas que los hombres más antiguos dejaron eh, y que están en los registros todavía eh, el arte rupestre es básicamente pintura dentro de las cuevas como la que sale en la era del hielo, en la una, por ejemplo el ser humano siguió desarrollándose entonces y eh, a través de su propio desarrollo y sus propias actividades que fueron cambiando obviamente a través de los años, se pudo llegar a ciertas características que conforman esta otra etapa de la paleohistoria que es la, el neolítico ¿ya? el neolítico es la otra parte o la otra fase de la, de la paleohistoria o de la prehistoria que distingue uno de otro ¿ya? y esto tiene que ver con una serie de de, de de cosas que el ser humano pudo realizar y que eh, lo distinguió eh, bastante del hombre del, del paleolítico ¿ya? el neolítico básicamente significa piedra pulida ¿Qué es la diferencia entre la piedra tallada la piedra tallada básicamente es darle forma a una piedra con otra piedra, ¿ya? golpeándola para darle una forma eh, determinada según el, el, la herramienta que, que se quisiese de, de, elaborar ¿ya? es solamente eso, golpear con una piedra hasta darle forma a otra piedra la piedra pulida, en cambio, es hacer ese mismo proceso, pero después es tomar la piedra a la que se le está dando forma y rasparla en, en superficies más duras, por ejemplo, a las paredes de las mismas cuevas ¿ya? o de las cavernas, para darle una forma más terminada aún. Por ejemplo, la punta de una lanza podía tener más, eh, más filo, al igual que los cuchillos, entre otros, eh, utilizando la técnica de la piedra eh, pulida. ¿Ya? por sobre la piedra tallada entonces la la piedra pulida pudo darle eh, una forma más fina o más más terminada o mejor terminada a las piedras para elaborar herramientas de mejor calidad en este sentido la punta de las lanzas o en este caso y los cuchillos entre otros ¿ya? y también el neolítico consiste también en una fase donde el ser humano pudo eh, Desarrollar dos cosas que está relacionado con nuestro estilo de vida hasta, la, hasta nuestros días, ¿ya? que es la domesticación de las plantas, en otro sentido o en otra, explicado de otra forma, la agricultura y la domesticación de los animales, es decir, eh, la, se puede, se puede eh, relacionar con actividades como la ganadería. Nosotros actualmente, eh, en pleno siglo XXI, Todavía dependemos eh, de estas dos actividades, la agricultura y la ganadería, que son eh, una fuente amplia de nuestra alimentación. De hecho, es la alimentación base de nosotros. ¿ya? Y gracias a esos conocimientos desarrollados en el neolítico, es que nosotros podemos todavía solventarnos en nuestra alimentación. Entonces, volviendo al neolítico, esta capacidad de domesticar animales, ya, eh, ciertos cierto tipos de animales que fueron domesticados desde ese momento y que nosotros los lo tenemos domesticados, digamos, como algo natural, por ejemplo, los gatos y los perros, ya. Eh, obviamente, esta capacidad generó un sobreproducto alimentario que tuvo la capacidad de elaborar más alimentos de lo que necesitaba el, el grupo, la comunidad o la banda o la población. Ya, el grupo de personas que estaban habitando allí por ende esto reemplazó eh, levemente o paulatinamente mejor dicho la recolección de, aliment de alimentos ¿okay? por ende esto poco a poco fue transformando el estilo de vida del ser humano y el ser humano cada vez debía eh, o, o podía eh, movilizarse menos de un lugar a otro para obtener su alimento, es decir, se bastaba con instalarse en un lugar adecuado para poder eh, cultivar y elaborar sus alimentos y eh, general, generar su alimentación, digamos, quedarse allí y el resto, lo que les pudiese faltar, se podía intercambiar con otros grupos. De esta forma también se desarrolla el comercio. ¿ya? Si, eh, una banda intercambiaba eh, verduras, por ejemplo, y la intercambiaba con otro grupo eh, el cual este otro grupo le podía facilitar con, con pescados, por ejemplo si este otro grupo esta otra banda comunidad eh, se dedicase a la pesca lo cierto es que los asentamientos humanos comenzaron a crecer es decir, el ser humano eh, poco a poco deja de ser nómade y pasa a ser sedentario ya el concepto sedentario en este sentido, significa um, que los grupos de personas se quedan instalados en un solo lugar y allí se desarrollan el resto de su vida. Ya no son nómades, ya no son eh, estos grupos que se trasladan constantemente de un lugar a otro, sino que más bien se instalaron en un lugar, desarrollaron su vida ahí, desarrollaron su alimentación allí, y eso obviamente a través de los años se fueron convirtiendo en civilizaciones, ¿ya? en estas en esta, eh, primeras civilizaciones que... Esta, esta característica eh, distingue definitivamente el Neolítico o la Paleohistoria o Prehistoria, ya con la Edad Antigua o el Período eh, Clásico. Por ende, la transformación del, la, del estilo de vida del ser humano en el neolítico fue crucial para el desarrollo de las primeras civilizaciones, como son el caso de, de Grecia, de Roma de Egipto que también hay otras que son más más antiguas ¿ya? entonces al, el ser humano al, al convertirse en sedentario las preocupaciones comenzaron a ser otras ¿ya? había que dar eh, una organización a la comunidad para la subsistencia del, de todo el grupo y para eso a, habían ciertas tareas específicas que eh, algunas personas debían desarrollar ahora el, el asunto de qué, en, quién hacía qué cosa eso dependía también de la construcción de una, de una organización ¿ya? o de una jerarquización si se quiere decir eh, para ordenar esta sociedad naciente fue así entonces como comenzaron a separarse las tareas específicas eh, algunas tareas asignadas naturalmente a los hombres y otras a las mujeres ¿ya? por ejemplo el tema de la casa eh, eran una labor generalmente realizada por hombres y la, la producción de alimentos de, de, de semillas entre otros la artesanía también era realizada más bien por mujeres ya las la tarea de los niños también que en el caso de los hombres le ayudaban a los a los, a los los niños ayudaban a los hombres de la, de la comunidad a cazar le enseñaban y lo mismo en el caso de las niñas que ayudaban en las tareas de la de la madre o de las mujeres adultas en este caso ya la, la artesanía la elaboración de, de objetos de, para diferentes usos no solamente decorativos aunque también existieron ele, eh, elementos decorativos collares por ejemplo eh, fue importante para el desarrollo de un comercio mayor en el periodo del neolítico ya el intercambio de productos de artesanías por otras cosas, por alimentos, o el intercambio simplemente de una artesanía por otra, según los intereses de cada grupo y del, de los comerciantes en este caso, o de las personas que realizaban estos cambios. Por ende, el periodo del Neolítico ¿ya? generó toda una revolución en el estilo de vida del ser humano, ¿ya? de hecho se habla siempre de la revolución neolítica, y aquí está la domesticación de plantas y animales, es decir, el desarrollo de la agricultura y la ganadería, el comercio, la, el surgimiento de las primeras religiones, ¿cierto? El ser humano siempre tuvo esta, esta cultura de creer en seres superiores o en, o en seres eh, eh, representados ¿cierto? en ciertas imágenes, eh, que tenien, tienen un poder eh, infinito o al menos superior al, al, mismo del, al mismo poder del ser humano Está en el caso del de desarrollo de la metalurgia, es decir, el trabajo con metales ¿ya? La edad de piedra, la edad de los metales, que también es propio de la pala La centralización del poder, es decir, cómo, eh, quién era el jefe o el líder de la banda o, del, o de la comunidad Y así el poder se fue jerarquizando también qué persona tenía más poder que la otra y por qué, y, y, y un líder siempre de, de, la, de la comunidad o de la banda que se preocupaba de representar al grupo de personas que eh, vivían con él, ¿ya? Poco a poco se fue desarrollando eh, otras cosas, eh, por ejemplo, la, la cultura eh, más bien urbana, por decirlo así, en el, en el surgimiento de las primeras civilizaciones, la, las viviendas, cierto, ya no era necesario refugiarse siempre en cuevas Sino que al, al ser un estilo de vida sedentario Era absolutamente necesario construir eh, los refugios Para que la gente se pudiese quedar allí Llegando a la invención de la escritura Y las diferentes, las diferentes escrituras y códigos Que las diferentes civilizaciones comenzaron a, a desarrollar Para comunicarse entre sí Esto entonces da... Eh, todas estas características entonces eh, permiten al ser humano eh, pasar eh, desde una, desde un periodo de la historia que es el Neolítico y el, el, la Palehistoria a la Edad Antigua, ¿ya? que básicamente comienza con la invención de la escritura y, la, y el surgimiento de las primeras civilizaciones. Entonces, para ir concluyendo... El desarrollo o, o qué cosas, qué factores permitieron el desarrollo de las primeras civilizaciones está la tierra fértil, es decir, la tierra eh, que pudiese o que pudo, mejor dicho, eh, ayudar al cultivo, a la agricultura, al desarrollo de, de la agricultura, en la alimentación de las personas y el ganado. Otros son las fuentes naturales de agua, las tierras de entre ríos, por ejemplo. Eh, todo el sector del, todo el borde del mar Mediterráneo, el mismo río Nilo en el norte africano, ya, la tierra que actualmente comprende el territorio egipcio, por ejemplo, y la tierra, entre otros mares eh, más pequeños, el mar Rojo, por ejemplo, eh, que pudieso, pudieron abastecer al ser humano de, de peces y moluscos, lo que obviamente facilitó la alimentación de, la, de estos primeros de estas primeras civilizaciones de todo seres humanos. por ende esos factores eh, facilitaron la, el surgimiento de las primeras civilizaciones cada cual con su forma, cada cual con su escritura, cada cual con su, con su estilo lo cierto es que estas eh, civilizaciones poco a poco fueron encontrándose unas con otras en algunos casos se re desarrollaron eh, relaciones más amables, en otras no tanto, en otras se desarrollaron eh, nexos o relaciones más, más violentas basadas en la invasión, en las guerras, entre otras. Eh, pero lo cierto es que cada cual a su forma pudo desarrollarse y dejaron alguna especie de, de legado, algunas fusionándose con otras civilizaciones que después se hicieron más poderosas, por ejemplo el caso de, del imperio griego, del imperio, de, o sea, del caso de la antigua Grecia y del imperio romano, como también en el caso de, de Egipto en África, eh, sin mencionar también otras civilizaciones más allá, por ejemplo el imperio chino. Lo cierto es que... Esta, estos cambios del neolítico permitieron el surgimiento de las primeras civilizaciones eh, bueno, lo dejamos entonces hasta hasta acá para para no meternos con otros temas que ya comienzan a ser un poco más ajenos o alejados de lo que es la pala eh, agradecer su tiempo nuevamente y también eh, invitarlos a que sigan el, el instagram ¿Ya? vamos a mencionarlo nuevamente eh, profesor.de.historia ese es el Instagram que corresponde a todo lo, lo que es el, el podcast en este caso eh, pedirles por favor que compartan las personas que están escuchando eh, que compartan con, su, con sus conocidos, con amigos, etcétera para que podamos llegar a un público más amplio eh, en, en este caso el, el podcast es necesario eh, a veces conocer un poco más de historia nunca está de más y también puede servir eh, como complemento para los que todavía están en el colegio o las personas que ya tienen hijos en el colegio y que a veces les cuesta un poco entender la asignatura en el caso del del colegio en el caso de la historia hay gente que le cuesta mucho la historia y eso digamos eh, es importante a veces usar un complemento ya lo dejamos hasta acá entonces nuevamente, eh, agradecer su tiempo y que tengan un buen fin de semana.